0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文清香探索，我是主持人高拉西皮 ，A K Gala 大家真的是好久好久不见呐、啊！这一集新的集数，距离上一集的集数应该差不多两个礼拜的时间。其实我之前啊、呃、更新的频率，还真的还蛮少，有那种跨到两个礼拜还没有更新的一个状况。呃，不过呢，因为呃中间发生了蛮多事情的，所以就停了两个礼拜的时间。刚好上个礼拜是中秋节嘛，呃，中秋节呃四天连假呢，其实诶两、欸、天上班，然后我两天呢、呃、跟着家人一起去宜兰稍作休息一下。但实际上我们就是去呃山上。然后就待在旅馆里面，我呢就是拿着我的手机，然后坐在阳台，然后看着对面的小木屋，然后回着大家的留言。某部分来说，也算是休息的一个旅程吧，因为在山上你没有办法去做其他的事情。你就只能专心的去想一下，说到底要做什么啊，然后会去稍微内省一下。我觉得，呃，亲近大自然是对于呃身心灵疗养是一个非常棒的一个环境。假设大家真的因为疫情太闷了，可以到郊外稍微走一走，但是请记得要做好防护的距离，然后另外也记得随时随地都要佩戴着口罩。然后从宜兰回来之后呢，我就跟呃主厨、二厨他们见个面。我们就稍微办了一个创作者的小聚，因为现在没有办法在户外烤肉嘛，所以呢，啊、呃，我们就在夜猫子总部里面吃简单的一些料理。我相信有追我 IG 的朋友们应该都可以,都可以看到，我后来有呃有做一个线动，就是拍说我们当天吃什么。当天参与的朋友呢，大部分都是创作者，呃，除了大家都很熟的夜猫子点心部的主厨跟二厨。呃，他们两位呢，最近也开了一个新的 IG， 然后分别二厨就是一个绘画的账号，主厨呢就是一个模型的账号。假设大家有兴趣的话，也可以稍微去 follow 一下他们。然后另外还有好久不见的花花，还有。然后现在正在直播圈打滚，游戏实况主菜头，然后跟仔仔下班中的伙伴们，就是我们边吃肉，然后边看 Netflix， 然后边聊天，我觉得也是一个蛮治愈的活动啦，因为真的真的真的好久好久没有见到他们了。呃，因为之前夜猫嘎嘎叫，我其实会到主厨二厨家去录音。可是因为五月下旬的时候爆发疫情的关系呢，所以我们就改成远距离的录音了。而在呃连假这段期间呢，其实我也看了还蛮多的电影的。呃，因为现在电影大部分都要美化做的关系嘛，所以我就想说啊，真的揪不到人了，那我就自己冲去看电影好了。我看了还蛮多部电影的，我这边稍微跟大家分享一下。因为大家肯定会看到说，哎，怎么最近大、啊、家都在看影集跟电影啊，比较少在剖一些跟啊、呃、漫画相关的一些啊、呃、讯息。其实有的，就请大家稍微期待一下十月份的啊、呃、新的主题。我最近看的电影从，从、呃、啊脱稿玩家，然后到东京复仇者的真人版，然后到沙丘。然后跟上汽这四部作品，其实我都还蛮喜欢的。而且呢，尤其是《沙丘》，我就是建议大家，它是个为了大荧幕而生的电影，对，因为它的画面真的是太漂亮了。然后 Hence Zimmer 电影配乐家汉斯·季默呢，他配的啊、呃、声音真的是需要那个杜比环绕音效才有办法啊、呃、呈现出来。呃，《沙丘》里面的美感，虽然剧情的部分。我觉得，因为它还后来还有续集嘛，所以剧情的部分我就不多说什么了，就留给大家去看。那其他的作品呢？像今天我会跟宅青们介绍的，就是《脱稿玩家》这部作品，我自己是非常非常喜欢的一部作品。啊，另外呢，呃，漫改真人剧。东京复仇者呢？呃，身为一位呃东万粉，也就是看过漫画跟动画的原作粉丝呢，我觉得他这次的改动，我觉得改得很好，因为呃，大家应该有去听我之前在讲东京复仇者，也就是、呃、不良少年过气了吗？问号的这一集 Podcast。我里面就花了很长的一个篇幅来跟大家聊《东京复仇者》这部漫画，因为它后来出动画了嘛。只是因为动画，我自己觉得它的节奏有点奇怪，然后作画比较没有那么精良，所以我会推荐大家直接去看漫画，也可以去看一下它的真人版电影。啊，真人版电影呢，我一开始是抱着既期待又怕受伤害的一个心情，然后又加上台湾这边的发行商引进的时候，它的场次非常非常的少，我真的很怕说。他可能在中秋连假过后就会下档，所以我就。啊、呃，在中秋连假的时间呢，挑了一天，我下班之后我就跟朋友冲午夜场，然后隔天再来上班，真的是非常爆肝的一个行为，就请大家不要去模仿。呃，东京复仇者的电影，我觉得好看的地方是在于说它的选角是真的还蛮厉害的。呃，它改编的啊剧、呃、情大概是从一开始一开始花园舞到有办法去穿越，开头呢，然后到第一个篇章，也就是打第一个王爱没爱主。这一小段的剧情，他把它改编成电影版。所以呢，因为大家知道，后来还有很多很好看的剧情，例如说像是呃血色万圣节篇跟黑龙篇呐、啊，还有。呃，黑川伊佐那篇其实都还蛮好看的，这三个章节是我非常喜欢的一个剧情啊、呃。可惜就它就只有改编到、呃、第一部结束而已。可是呢，它最后的收尾收的还蛮好的，所以呢，就此看来，应该应该应该是不会有呃续集了啊、呃。可是呢，我觉得它的打斗戏非常好看，我一开始还蛮担心说导演。啊、呃，英勉他是一个专门拍青春偶像剧、呃青春偶像电影的一个日本导演。他如果来导这种需要拳脚功夫啊、拳拳到肉的武打戏，我自己会觉得蛮担忧的。不过呢，啊东京复仇者的武打戏我觉得还蛮好看的。就在最后，啊、呃、不管是 m i k e y 的 TG 啊，或者是像哦、呃、Dora Ken 他的拳脚功夫，我觉得都非常的棒。对，只可惜我最喜欢的角色，也就是场地龟介呢，跟松野千冬，啊、呃，因为剧情的关系没有出来，我觉得蛮可惜的。不过就单纯以电影的呈现的话，我觉得它是啊、呃、兼顾到原作党的心情，然后推荐大家去看。然后接下来就是上汽《上气》，《上气》这部电影呢，嗯、呃，我相信大家一开始都是觉得不看好啊，因为 PTT 之前很多人在攻击说，哦、呃，男主角刘思慕跟奥卡菲娜两个人的。颜值不高，然后甚至连对岸的呃民众呢也说这是辱华的一个行为。<笑>我那时候觉得哇，也太太夸张了吧？但实际上啊、呃，上汽这部电影呢，它用它的票房成绩跟它的内容扎扎实实的，就是反将大家一军，就是打破大家的有色眼镜。我自己还蛮喜欢的。呃，原本一开始有想说啊，一开始就是一个非常中国式、一个很东方风情的一个呈现。不过呢，看久之后你会觉得，哎，好像有一点那种卧虎藏龙的一个风格，我自己还蛮喜欢的。他将呃东方的元素跟西方的元素融合得很好，将呃尚气作为一个华人代表的英雄，然后他跟他的原生家庭之间的关系，也就是他的父亲啊、呃、梁朝伟所饰演的文武之间的关系，呈现得非常的好。里面就有讲到说，哎，上气他为什么来到美国，然后住在旧金山。这个华人非常多的一个地方，然后因此认识了他的女朋友凯蒂。呃，两个人过着嗯闲来无事啊、呃、闲云野鹤的趴车生活，但实际上呢，他们两个都是非常有才华的一个角色。当然，漫威电影起源故事要好看呢，就是我们的主角呢必须要有一个嗯蛮悲惨的身世，或者是他们中间人生要面对到一个很大的苦难，才有办法让他们成长。而上汽呢，在就是以家庭这个元素，也就是华人非常重视的家庭的一个元素呢，当做一个主轴，然后贯穿了整部电影，然后最后还有很精彩的《山海经》的怪物大战，我自己觉得还蛮好看的啦，就是。哦，无论是爽片，或者是它的剧情内容来讲的话，我觉得都是呃很棒的一个起源电影，就推荐给大家。而在诶这一集呢，我大家看到标题应该就知道说，嗯、呃，这一集我会介绍一部电影跟一部影集给大家。呃，因为之前我有跟大家询问过说，嗯，我蛮怕，我蛮怕说，哎，我的每一集的内容都很长，因为就将近一个多小时嘛，就相信有蛮多朋友都听不完的。因为我自己就是保持着一个心态，我想要做一个主题式的 podcast， 所以一集呢会有个主题，然后会有两部作品，就一加一，然后希望大家都可以从这个主题里面啊认识到另外一部好看的作品。不过呢，因为最近呢我自己有想说更新频率啊跟内容之间的关系，所以从十月一开始。的集数呢？我想说，那来试试看，就是每一个主题做两集，然后一集就只有讲一部作品。我想要来试验看看，说这样的一个走向，大家能不能接受？所以呢，大家看到下一集呢，应该就是以一个比较不同的方式，我做了一些微调呈现啊、呃。我当然也会稍微的去追踪跟观察，说后续啊、呃、这样的改动，大家能不能接受？假设大家不能接受有反映出来的话呢，我会再回到现在，也就是一集两个作品，然后大概会落在一个小时左右的 podcast。假设你有任何的建议或者是任何的想法，你都可以跟我说、哦。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？玉宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。今天的第一部作品呢，我想要跟大家分享的是一部电影，也就是我在开头的时候。有跟大家讲到的《脱稿玩家》这一集的主要主轴呢，我想要推荐给大家是以游戏角色 NPC 为主角的影剧作品。而《脱稿玩家》呢，我在一开始我并没有想要进电影院去看这一部作品，因为它的海报呈现出来就是一个“哦，我就是一出好看的喜剧片”，但是。啊、呃，我当时候对于呃这样的一个喜剧片，并没有抱持多大的一个兴趣，是直到说，呃，后续有蛮多人都有去反馈说，哎、欸，这部作品他要讲的故事，并不是就他表面的那个样子，所以我一个人冲进电影院看的时候，我就发现，哇，真的，它里面承载的内容其实还蛮多样化的。脱稿玩家，他的英文叫做 Free Guy。Free Guy， 他翻译脱稿玩家，我觉得呃，台湾的发行商也有道理，因为啊、呃，男主角叫做盖伊，就是 G U Y g 他身为一个 NPC， 他怎么样去脱离他的脚本，然后成为一个玩家的一个故事，所以我觉得脱稿玩家这一个翻译是完全没有问题的。哦、呃，那 Free Guy 呢，单从字面上来讲，就会觉得，因为盖他除了当人民以外呢，还可以当人的意思，所以 free guy 你可以简称它为自由人，但是你也可以把它翻译叫做自由的盖伊这种翻译，所以它就玩了呃非常有趣的两面的意思。而这部作品呢，是这部作品呢目前还有院线片，所以呢大家如果听完这一集想要去看的话，赶快加紧脚步，因为它上映的时间是暑假嘛，我记得。现在可能就差不多，因为大一些强档作品上映的关系，脱稿玩家已经差不多要下档了，所以大家就是要赶快抓紧脚步去电影院看这部作品。我觉得在里面笑一笑，而且里面的内容非常的丰富，就是不会让你后悔。这部作品呢是二零二一年的美国科幻动作喜剧电影，它的导演叫做呃薛恩李维，编剧是迈特李伯曼跟塞克潘，他的主演呢。男主角是莱恩·雷诺斯，不是莱恩格斯、哦·葛斯，影是莱恩·雷诺斯，也就是我们的死侍 Deadpool。莱恩·雷诺斯他的角色，我觉得他自从演了死侍之后呢，就会就已经完全呈现出他那个啊、呃、非常痞，然后非常恶搞的一个形象。所以我现在看到他演任何的角色，都会有一股嗯有点疯疯癫癫，然后甚至有点死侍的影子。而这一次的。啊、呃，托稿玩家里面的盖伊呢，也有一点点死士的影子，但是又再更加的人性化一点。然后女主角是呃朱蒂康莫，然后另外还有乔奇瑞等等的。要讲托稿玩家，就一定要讲到他的故事背景，他的故事背景非常的特别。他在讲说。啊、呃，现在有一款非常火红的线上游戏叫做 Free City 自由城市啊、呃，这款游戏呢，大家可以想象啊、呃，它是有点像是 GTA 侠道列车手结合 m i n c r y a f Cry 跟呃 f o r n i t e 等等的，就是要塞英雄等等元素的,的一个游戏。我不知道呃宅青们有没有在打游戏哦，因为呃我其实以前还蛮喜欢打《斗争特工》，就是。第一人称射击游戏，然后后来又跑去打了一下《f o r n i g h t 也就是《要塞英雄》。呃，《f o r n i g h t 在台湾其实并不红，因为台湾现在红的可能是像《Apex》。《f o r n i g h t 它很特别，呃、uh, ，它的画面呢是非常呃、uh, colorful， 非常色彩缤纷的。然后里面的角色呢，其实也比较美式化，就有一些嗯美式漫画的那种影子，而且它并不是非常写实的。《f o r n i g h t 为什么会在美国？欧洲那么红呢？主要的原因是它的创造度很高。它的创造度是因为大家如果知道那种嗯大逃沙类型，也就是缩圈类型的游戏，就会知道说，哎，玩家一开始啊、呃、会搭成的降落伞，然后呃你要选择你降落的地点，然后之后呢你会看到地图上有一个圆圈。他每隔一段时间，他圆圈就会慢慢的往内缩。你在圈圈外的话，很容易就会死去。对，就是大逃杀类型的游戏。然后最后呢，胜者为王，败者为寇。最后剩下来的那一个人呢，就是 winner， 就是赢家。For Night 它很特别的，不只是这个，而是它有极大的创造性。玩家。除了手上拿枪，然后拿降落伞，拿一些补血的道具以外呢，你还要去收集素材。你要拿着你的铁锹去敲击，例如说去砍树啊，去敲石头啊，或者是去采集一些东西。你采集的这些原料呢，都可以把它变成，例如说阶梯啊，或者是墙面。这些墙面跟阶梯呢，墙面就可以抵挡其他玩家的攻击，然后阶梯呢，就可以让你到达。更高的地方，或是到达其他玩家去不了的地方，增加你的胜率。所以《For Night》它是一部呃，是一个非常忙的游戏啦。啊、呃，话题回到啊，呃《Free City》《Free City》它的游戏主架构比较像是 GTA， 可是它里面有一点点《For Night》的元素。啊、呃，《GTA： 小盗列车手呢》呢是标榜着啊、呃，一款自由度非常高，而且玩家可以在里面为所欲为，你想要在里面当罪犯都没有问题的。一个游戏，像之前实况圈很火红的自由新政 R P， 其实就是实况组们啊、呃、自己在 G T A 里面架设伺服器，然后去演出的一个剧情，还蛮有趣的，就我蛮推荐大家可以去看一下哦。原来啊实况也可以这样子玩，我觉得是很厉害的一个突破。而盖伊呢，就是这个 Free City 里面的一位 N P C，N P C 呢就是非玩家角色，呃，我们这些。玩家呢，其实如果大家有看过一集，玩家就可以知道说，进未来的世界，人类是可以用一些，例如说 V R 眼镜啊，或是用一些啊、呃、头盔啊等等的这种沉浸式体验的道具，然后进到游戏里面去，成为游戏里面的角色。而我们在这些游戏里面呢，就是为了要探索。里面的世界，所以我们就是玩家，我们是 player。而盖伊呢，他并不是玩家，他是人为设定好的 NPC 角色，只是呢，他自己不知道自己是 NPC， 他就只知道他生活的这个城市很奇怪。但是这个奇怪的地方呢，就在于说，他觉得他的城市里面的犯罪率很高，无时无刻都会有人。跑进来，然后想要抢抢劫他上班的银行，然后或者是有一些人会在街道上面啊乱轰啊，然后去抢劫啊，去干一些为非作歹的事情。他就觉得这件事情很奇怪，但是他又说不出来哪里怪，自然而然就习惯了这件事情。我们可以看到盖伊呢，他每天早上一起来呢，打开他的衣橱就是一整排蓝色的衬衫，然后跟米白色的裤子。然后他一早早上一起来呢，一定会跟鱼缸里面的金鱼打招呼，然后并且打开他的窗帘，这就是他一天的开始。然后之后呢，他就必须要去上班。上班的途中呢，他会经过一间咖啡店，然后去跟里面的小姐点一杯咖啡。他活了这么大，他每天做的都是同样的事情，买同样的咖啡。他也没有想过要去点其他口味的咖啡。他每天就是这样子，日复一日，日复一日的去工作，下班工作，下班。他就觉得，哦，他的人生就是这个样子。然后每天呢，就会一段时间就会警铃大响，有强匪进来抢劫。这群强匪们都会带着他们的特殊的眼镜。他跟警卫好友巴迪呢，就已经习惯到说，哦，抢劫啊，强、呃、匪进来的时候，他们两个就抱头，然后躲在柜台底下。然后他们两个就聊天，就任由这些为非作歹的歹徒们去抢劫他们的银行。而这些抢匪们其实都是玩家所扮演的，因为在这个故事是在这个世界观里面呢，要怎么样分别玩家跟 NPC 角色呢？就是你看到这些 NPC 角色呢，他们都是没有戴眼镜的，可是抢匪们，也就是玩家们，他们都会戴着眼镜。而这个眼镜呢，可以让玩家们看到里面里面游戏设定的，例如说补血包啊、道具啊，还有一些玩家才能去到的一些地方，所以就隔绝出来了玩家跟非玩家的角色中间的一条界限。而这条界限呢，竟然就不知不觉被打破了。这个改变的契机呢，是有一天盖伊在街道上面看到了一位很喜欢很喜欢的女性。这个女性呢，她叫做火爆辣妹。对，他的 ID 非常有趣，叫做“火爆辣妹”。盖伊那时候就被“火爆辣妹”所迷住了，他就觉得哇，真的是他一见钟情的梦中情人，真的是太美了，所以他就想要跟“火爆辣妹”去搭讪，但是没有成功。但是因为他这样一个动心的一个状况呢，竟然就改变了他的人生。某一天呢，他就某一天银行的警铃又大声响起。他跟巴迪呢，又躲在柜台底下聊天，看着抢匪准备要扬长而去。这个时候的盖伊不知道哪一根筋断了，他就竟然去反抗了玩家，去反抗了抢匪，然后并且夺走了玩家眼中的墨镜。他戴上墨镜之后，就发现说：“天哪，我的世界完全变得不一样了！我竟然有办法看到路上有急救包啊，然后有道具箱，然后甚至他还可以看到。”玩家才能去的酒吧，然后跟交界处，这些都是他完全没有经过、经历过的事情。然后之后他又遇到了女主角火爆辣妹，火爆辣妹那时候就不以为然，就觉得一开始他就以为他是玩家角色嘛，就说：“哎、欸，你这个角，你这个玩家怎么那么弱啊？你就是等级一而已。你看看我，我头上的等级，我等我等级是一百多等，然后你只有一等，所以就是高端玩家跟低端玩家的一个差别。”所以他就拒绝了盖伊。盖伊呢，后来就发愤图强，开始去呃接任务啊，然后去帮助其他自由城市里面的人们，然后去打击犯罪，然后也因此他获得了非常高的一个人望，然后跟金钱，然后跟等级经验值。就是盖伊打怪练功的过程其实呃很快速，但是你可以感觉到说他的人生真的真的已经脱离了舒适圈，慢慢的开始在转变，对。我刚刚讲的这段剧情呢，其实就是其实就是脱稿玩家里面的第一条故事线。那它第二条的故事线呢，就是来到了现实的世界。自由城市呢是由海啸这个游戏公司所制作的，所以我们在海啸的公司里面就可以看得出来，是一个非常正统的游戏公司。然后里面有非常多的员工啊，有非常多的工程师，而这些工程师们就。可能大家对于工程师的印象就是那个样子，看起来有点不修边幅，然后就是埋首于写 code， 然后跟他的电脑世界里面。而在海啸公司里面呢，就有一个员工叫做 Keith， 叫做基斯，然后是由乔·瑞奇·华特所饰演的。而这个男生呢，看起来非常的，呃，看起来有点 nerd， 就是有,有点像电玩宅，然后个性看起来有点唯唯诺诺的。然后他就接受到了一个消息，就是这个游戏好像出现了一个 bug 的角色，也就是盖伊这个角色。他们就觉得说，怎么会有这样的一个角色出现？就觉得这是一个非法的玩家。所以呢，基斯呢就跟另外一个伙伴，就是要去，他们两位就是 game master 就是 GM， 他们两个就要去自由城市里面去将盖伊抓起来。比较有趣的一点呢是，嗯、呃，基斯这个角色，他其实呃认识火爆辣妹的玩家，也就是呃朱蒂康莫所饰演的蜜莉。拉斯克、基斯跟米莉呢，其实两个人都是非常天才的游戏设计师。他们在几年前呢，设计出了一款开放世界的游戏，叫做《海海人生》。他们两个就一起组了一个工作室，希望可以将《海海人生》这个游戏发扬光大。不过，没有想到，《海海人生》它的游这个游戏里面的一些城市码呢，竟然被海啸这个大公司所偷走了。所以啊、呃，米莉他非常的生气，也非常的难过。他决定以火爆辣妹这个身份，也就是他会在啊、呃、自由城市里面创建一个玩家的角色，也就是火爆辣妹，然后进到自由城市里面去找寻城市码，也就是海啸公司去剽窃他们点子的这个证据。而基斯呢，他放弃了抵抗，他就加入了海啸。然后成为里面的初阶设计师。中间呢，米莉呢就是一直想要去讨回一个公道，所以他一直去拜托基斯。但是基斯呢，他其实很害怕。他觉得我都在这个公司工作了，我没有办法去反抗我的老板，他就没有要帮米莉的忙。不过呢，中间又发生了很多的事情，让基斯还有米莉两个人重新开始合作了。当盖伊每天早上醒来都会说“祝你有个美好的一天”，更希望你有个爽歪歪的一天。当他讲出这句话的时候，我就脑中浮现出《楚门的世界》的一个既视感。我不知道大家有没有看过《楚门的世界》。其实我在 podcast 好像第第三集、第四集吧，还是第五集，忘记了。就是我有讲到《楚门的世界》这一部电影，这部电影其实启发我非常多的一个想象。我觉得这个真的是非常经典、好看的电影，就推荐大家一定要去看。只是《楚门的世界》呢？啊、呃，他是在呃讽刺 2,000 年左右的时候，当时候非常盛行的真人实境秀，所以他就设计了男主角楚门，他从襁褓时，也就是婴儿的时期呢就被领养，被电视台的高层领养，他就成为了真人秀里面的主角，然后他活在一个摄影棚里面，只是这个摄影棚呢就布置的跟啊、呃、外面的世界一样，所以呢楚门他从小到大，他活到了二三十岁。从来没有离开过这个摄影棚，也就是海景镇，直到中间发生了一个契机。这个海景镇只是一个摄影棚，而他所相信的上帝，其实就是电视台的高层。从他眼睛一张开，他就被无数的摄影机所监视着。这个残酷的打击，就是让楚门恍然大悟。而最后呢，楚门他同样也做出了他的决定，他决定要离开这个虚假的世界。在他离开虚假的世界之前呢，他登上了阶梯，准备要打开门的时候，电视台的高层以一种神的声音，也就是大家常说的迷之音，然后跟楚门喊话，他就说。你确定你要离开这个摄影棚吗？你确定要走出这扇门吗？外面的世界并不会比海景镇、比这个棚内的世界好太多，甚至还会更悲惨。楚门呢，最后还是决定离开摄影棚，去寻找他崭新的人生。就算那个未知的世界可能会带给他无限的痛苦，但是他还是愿意。离开这个抚养他长大的舒适圈，他要去找寻真实，而不被虚假所绑架。我觉得这是《楚门的世界》非常重要的一个核心概念。而我看完《脱稿玩家》之后呢，我同样也觉得，嗯，这部作品里面有一些《楚门的世界》的影子。因为像盖伊，他同样也是生活在一个游戏世界里面。他跟楚门一样，他们一开始都没有意识到说他们是被设计出来的人类。然后盖伊呢，他是被设计出来为了服务玩家的 AI， 所以呢，他每天都没有办法去，他就有个剧本，他必须要照着剧本去扮演好他的角色。他要扮演好这个角色呢，就是他是一位银行的员工，然后专门服务玩家的。他每天过的这个循规蹈矩的生活呢，其实就是一个就是被编写好的剧本，他的个性也是被游戏设计师所编写好的，只是他自己不自知，他认为他自己是人类，但实际上他不是。盖伊却没有想到说，他因为爱情，所以他有办法跳脱写好的剧本，成为大英雄。除了盖伊他脱稿演出之外呢，其实，在故事中间的桥段呢，我们可以看到。盖伊其实有想要去说服其他 free city， 也就是自由城市里面的 NPC 去改变他们。例如说，他一开始就呃跟巴迪说，就是他的好朋友警卫巴迪，他就说：“你戴戴看这个眼镜嘛，你戴上这个眼镜，你就会有个新的人生。”但巴迪他就是一开始就拒绝了盖伊，他就说：“我没有办法，我真的没有办法去做任何的改变。”因为他就觉得，哎，这个他的剧本是被编写好的，然后他没有办法脱稿演出，他宁愿待在这个舒适圈里面。所以呃里面有很多的 NPC 角色有面临到这样的一个挣扎，包含到说啊、呃，咖啡店的店员，他每天都要泡同样的咖啡，可能泡个呃几百杯吧。如果你要叫他去泡其他的咖啡，例如说，假设我跟那个店员说，我想要卡布奇诺，他就说，哎、啊，好，给你搞卡布奇诺。但是隔天呢，我跟他说，我想要卡布奇诺加糖加奶精，他可能就没有办法去这么做，因为那个是他能理解之外的事情，那个并不是被编写好的剧本里面，所以。里面有很多，虽然说他们是人性角色，但是我觉得某部分这些 NPC 角色反映到我们啊、呃、现实世界里面的人类，我们每天上班啊、呃，例如说啊九、呃、点上班，然后晚上六点下班，每天都过着这样循规蹈矩的生活。有时候我我也会觉得说啊、呃，我是不是也是机器人？然后我的人生也是一个被编写好的剧本。呃，这个人生呢，说不定。不是神作，而是一个分 game。我觉得《楚门的世界》跟《脱稿玩家》他都嗯、呃、带给我们这样的一个醒思，就是到底什么样才是活着的感觉？盖伊他因为爱情而心动，我觉得这样的他某部分激起了他啊、呃、沉睡的一个人性，也让他变得更像人。这样的盖伊呢，他其实已经不像是 AI 了，他是一个真人。盖伊他开始脱离常轨的同时呢，他也发现了他是。城市不被允许的错误，它应该要被消除。它是被游戏工程师所设计出来的秩序，以及为了要服务玩家的存在。但是现实中的我们不也是依循着某种游戏规则跟框架在过活吗？就套一句金曲歌王蛋堡所说的，他认为这个世界上太多的框架了，所以当个任性的人吧，去做任性的事情，去摆脱框架。除了上班、下班、结婚、生小孩。追求着稳定且循规蹈矩的稳定生活，但是这样的日子过久了，有时候我们也会怀疑起，是不是我们成为了脱稿玩家里面盖伊房间里面的那只水族缸里面的金鱼呢？我们被困在这个小小的鱼缸里面，被困在这个看不见的制度里面。我觉得这是脱稿玩家带给我一个很大的醒思。当然，在故事的中后期呢，两条剧情线最最终合在了一起。盖伊他受到了一个很大的打击，他因为他发现他是被设计出来的 AI， 他不是玩家，他也不是人类。望着一望无际的海滩，却发现他没有办法渡海，因为那一边有一道墙，有一道防火墙。他将石头丢进防火墙里面，就不见了。他才知道说，原来他所生活、他热爱的这个城市，身旁的这些人都是被设计出来的。他们存在的世界就只是一个伺服器，随时都有可能被破坏。包括玩家呢，我可以感觉的出来，编剧们是一个非常重度的游戏宅，因为除了里面有很多 GTA 的影子以外呢，还有。他们邀请了很多游戏的实况主，风那一哥现在经常在打 Apex 的宁甲，另外还有长得非常漂亮的女实况主 p o k é m o n 等等的，每一位实况主呢都有在里面跨刀演出。我常常会把这些啊、呃、实况主们当做一个啊、呃、彩蛋来看。当然，里面的彩蛋我觉得最大的还是查宁塔图，他里面演一个非常。有趣的一个又既奇怪又有趣的一个关键角色，我觉得大家可以去期待一下。所以呢，在脱稿玩家里面，除了游戏，除了人生，除了现实，另外你还会看到的是游戏实况。当现实世界里面的人们看着电视墙里面的盖伊努力的去生存的模样，反倒会觉得说盖伊他才是人类吧，因为他是如此的游戏有血有肉。他想要去脱离这个困境，带领自由城市里面的人们踏出全新的一步。有趣的是，盖伊他他在意的是自己是不是真实的，但是现实中的玩家他们却希望自己是虚拟的。为什么会这样讲呢？因为盖伊他是游戏里面的人嘛，他就觉得我活着，我就是人呐、啊，就算每天做同样的事情，我还是人呐、啊。但是现实中的玩家，他们进到游戏里面，某部分是为了逃避现实。因为现实就是一个可怕的分 game， 他们投入这个游戏里面，他可以从中获得更快速得到成就感的一个方式，所以呢，他们会希望自己是虚拟角色，在游戏里面才是他的人生。脱稿玩家里面也有带出火爆辣妹跟盖伊之间的感情线。然后再对比到呃现实世界中，米莉与 Keith 两个人呃最终打败了大魔王，也就是海啸公司的主管安 n t o 两个人中间发生了很多事情，最终达成了一个和解。而我在这边稍微的跟大家爆个雷：假设还没有看过脱稿玩家想要去看的朋友，就呃结局的部分就赶快把它跳过吧，或点击下面的叙述栏链接去收听没有雷的部分。故事的高潮其实。还蛮简单的，就是盖伊他突破了那一道墙，他带领着 Free City 自由城市里面的人们去突破了那道墙。看到这边还蛮感动的。结局的部分呢，我还原本还在想说会不会啊、呃，米莉也就是火爆辣妹从此以后就在虚拟的世界跟盖伊两个人互相温存，然后生活彼此恋爱，就这样结束了。不过呢，现实世界里面。带出一个我很喜欢的故事，啊、呃，现实的这条线呢，它里面带出一个非常浪漫的一个故事。因为米莉跟基斯呢两个人在创作《海海人生》的时候呢，其实基斯他将米莉的个性以及啊、呃、他的一些特色，把他塑造，把他放进了《海海人生》的城市码里面。而《海海人生》呢这个游戏，因为被啊！海啸公司给偷走了，所以呢，这个城市嘛，就变成了盖伊。也难怪盖伊他在一开始见到火爆辣妹的时候，就对她一见钟情，产生了情愫。也因为这个情愫呢，让他开始改变。开始脱稿演出，而故事的最后呢，米莉跟基斯两个人拥吻，他们在现实世界中终于在一起了。不过呢，在游戏的世界里面，盖一他也获得了一个全新的人生，就是觉得啊，这收尾真的是做得非常的好，也非常的甜蜜。他没有像一级玩家里面最后跟你讲说，现实世界才是最好的，你就算沉浸在。游戏的世界里面，你偶尔也要将你的 VR 眼镜拿下来，去感受现实的美好。托稿玩家他以一个一种不说教的全新方式来呈现现实世界的美，跟虚拟游戏世界里面的美，还有现实世界是如何去改变虚拟世界的这两个。世界里面的互动又是怎么样的？我觉得托管玩家在最后的结局真的是收得非常的好，也让我非常的感动。即使游戏再好玩，设计出游戏的是人类，也是因为人类的感情创造了盖伊，然后盖伊他创造了另外一个世界，这样情感的变动呢，盖伊才能从零与一的城市码成为了有思考能力的。AI， 我很喜欢脱稿玩家里面每个角色，他每个角色的角色曲线，我觉得都很有趣。尤其是在讲到啊、呃，角色们他们害怕去、呃、脱离舒适圈的这个地方，因为他们生怕这些脱稿演出、这些改变会让他们的人生崩坏。但是不改变又怎么有办法挣脱烂游戏的牢笼呢？某部分也嗯、呃，看完这部作品，某部分也是对我们这些观众们讲说：离开舒适圈吧。假设你现在过得很痛苦，不知道该怎么办，就脱稿演出吧，去当一个任性的人，去突破框架。脱稿玩家，他是一封献给游戏宅，也就是 game geek 的电影。当然，你不打游戏，我相信你仍然也可以从这个故事里面获得很大的一个能量。虽然莱恩·雷诺斯他仍然还是演出一个非常经典的搞笑角色，然后偶尔会突破第四道墙。但是我觉得盖伊的人生是获得了一个真正的自由，就跟这部作品的名字一样，《Free Guy》，解放自己，脱离舒适圈吧。West World， 西方极乐园，不是西方极乐世界哦，是西方极乐园，或者是你可以叫它西部世界。AI 类型的作品其实真的是百百种，我们从一九七零年代的《银翼杀手》，然后到新版的《银翼杀手》，另外中间还有像是 AI 人工智慧，或者是游戏里面的底特律变人等等的，都有谈到一件事情，就是 AI 的觉醒。这些仿生人呢？是人类所创造出来服务人类的工具，但是依照伦理来讲的话，这些长得跟人类并无恶意。虽然他们制造着剧本演出，但是在这些剧情里面就会产生一些辩证，就是他们到底是人还是工具？例如说像，像、嗯、之前我有介绍过《假面骑士 Zero One》，里面有讲到仿生人嘛，啊、呃，他们是机器人，可是。他们会经历到一个，例如说像是起点这个过程，他们就会有自由意志。当这些 AI 产生了自由意志，那他们还是。A.I. 他们还是机器吗？还是他们应该是人类呢？我觉得这一点就是，嗯，这种科幻题材常常会出现的一个辩证，我觉得非常有趣。假设对，嗯、a i 类型或者是对，呃、嗯，机器类型、科幻类型有兴趣的朋友，我强烈的推荐大家可以去看我刚刚推荐的那几部作品。我觉得里面。有很多的好看的作品，都可以跟我来聊一聊。《西方极乐园》呢，它是一部由 HBO 所播出的美国科幻西部电视影集，然后是由强纳森·诺兰以及利莎·乔伊两位，然后他们是夫妻所共同创作的这部作品呢，改编自美国的小说家迈克·克莱顿于1973年所制作的同名科幻电影，就是 West world《Westworld》。提到乔纳森·诺兰，大家一听到“诺兰”这两个字，会不会联想起谁呢？我相信啊、呃，如果你去街上问，请问你最喜欢的啊、呃、西方的导演，我相信应该会有一半以上的人会说：“哦，我很喜欢诺兰的作品。”电影界的诺兰呢，其实就是我现在正要介绍的《西方极乐园的》的、呃、啊编导，也就是乔纳森·诺兰的哥哥。一位是大银幕，一位是小银幕，但是千万不要小看乔纳森·诺兰、呃、我自己觉得乔纳森·诺兰的作品真的是非常的精彩哦。他也参与了、呃、哥哥早期有很多的经典的电影，例如说两千年的记忆拼图。2006年的顶尖对决， 2 0 0 8年的黑暗骑士，跟2012年的黑暗骑士黎明升起，跟2014年的星际效应这几部呢，都是我非常喜欢的诺兰导演的作品。尤其是记忆拼图，两千年的记忆拼图，我到现在还会一直想要看下去，因为每次看到结局都会让我起鸡皮疙瘩。而这部作品呢，也提名了奥斯卡最佳的原创剧本奖。假设没有看过的朋友，我真的非常推荐大家去看一下，因为呃，现在诺兰呃凭借着像《天能》啊、《黑暗骑士》啊，或者是、呃、星际效应》、《敦刻尔克》等等的这几部大作，还有《Inception》这几部大作，就是大象知名度，但是。哦，我喜欢的诺兰的作品，真的都是他早期的作品。就例如说，《顶尖对决》跟《记忆拼图》是诺兰的系列作里面我最喜欢的两部作品，因为啊、呃，我很享受最后半小时诺兰给我们的一个惊喜，就是啊、哦，观众被打脸的那种感觉。强纳森·诺兰呢，他除了跟哥哥合作的这些电影以外呢，还有参与电视剧的创作啊、呃，例如说，二零一一年到二零一六年的《疑犯追踪》。他是呃执行制片跟创作《一犯罪中》这部作品，其实我有看，我大概看到第四季吧，我觉得也还蛮好看的。它主要是在讲说，呃，当未来也是近未来的世界里面，有个类似像是天眼系统，然后去呃侦测、去侦测我们这些市民的一些犯罪的啊、呃、行为等等的，就是我们无时无刻都被机器所监视着。对《疑犯追踪》就是大概是这样的一个大主题，然后两位男主角都非常有魅力，一位是体力派的，一位是智力派的。当然，里面的女角也非常的香啦，两位都是帅妹，我自己还蛮喜欢看《疑犯追踪》的。然后接下来就是。啊、我要跟大家介绍的， 2016年的西方乐园《西方极乐园》呃。《西方极乐园》啊，乔纳森·诺兰人，他是创作、导演以及联合编剧跟执行制片。目前出到了第三季。在第一季出来的时候呢 ，HBO 上架的时候，大家都为之惊叹，就觉得哇，就是新的一部科幻烧脑神作。我看完第一季也是觉得真的蛮烧脑的啦。啊、呃，因为乔纳森·诺兰他非常喜欢这种多线。的叙事方式，所以我常常看到一半的时候就会，哎，怎么又突然转了一个场景，又转了另外一个场景，有时候会搞得有点晕头转向。嗯，这部作品它是要花很多的时间去啊、呃、整理，然后跟去思考的一部作品哦。另外还有啊、呃，执行制片人呢，还有鬼才导演 J J 亚伯拉罕跟啊、呃、布莱恩伯克啊。呃、J J 亚伯拉罕呢，其实真的拍的还蛮多部片的啦。哦，例如说，像这一次艾美奖刚结束嘛，就是有点像是美国的金钟奖，就是电视类的啊、呃、影集。J J. 亚伯拉罕呢，他指导一部影集呢，叫做《呃、Lovecraft Country》，也就是《逃出绝命村》。这部作品呢，非常的 J J. 式的风格。假设大家对于种族议题、对于啊、呃、公路片，然后对于克苏鲁神话有兴趣的话，我都蛮建议大家可以去看的。西方极乐园呢，它的原作是1973年的同名科幻电影嘛，叫做《Westworld》，在当时候翻译叫做《钻石宫》。这部电影呢，还蛮特别的，它主要是在讲说，由一个西部风情的游乐园，里面的人形机器人发生故障，并且开始残害游客，所以呢，里面就有人形的机器人跟、呃、公园游客的两大阵营。这部作品真的是还蛮特别的，然后后来也。成为了呃西方极乐园 （West World） 的,的一个原著。为什么西方极乐园会这么的红，然后这么的烧脑呢？我觉得最大的工程。最大的一个原因在于它的剧情跟故事设定。故事设定呢，同样也是发生在一个近未来的世界啊、呃。有一个公司，它研发出了一个非常啊、呃、成本庞大的高科技成人主题乐园，叫做 West World 西方极乐园。要怎么样才有办法进去这个西方极乐园呢？首先就是你要你的口袋要很深，然后你要有钱。我们这些玩家们、这些游客们在进到西方极乐园的时候呢，你会。遇到一个穿着白衣的啊、呃、接待员，他会跟你讲说啊、呃、欢迎来到这个世界，然后里面有什么要注意的事情，然后另外他会带领你去换装，因为你要进入的是一个模拟出来的西部风情的世界，就是美国淘金热当时的啊、呃、牛仔会出现的那种啊、呃、美西的风情，所以呢你必须要换上牛仔帽，然后跟。啊，牛仔裤啊，然后跟当时装扮之后呢，你就会被放到火车上面。火车呢就会从现实世界连接到这个主题乐园。我们一踏入主题乐园呢，就可以看到哇，真的很像哦 ，It's High Noon 的那一种、呃、西部风情。其实我之前在美国乡下住的那段期间呢，因为我是在呃内华达州嘛。啊、呃，其实内华达州在加州隔壁，在当时掏金热正红的时期呢，其实当时候居住的那个地方也是一个非常重要的驿站。开车隔没多久呢，就会到加州的首府，也就是沙加缅度。沙加缅度呢，就保留了当时掏金热时期非常代表性的一些建筑物，然后那种木造建筑啊，那种小酒吧啊，然后甚至你还可以哦、呃，在那些照相馆里面换装，然后换上。啊、呃，当时的牛仔装或者是九女的一些服装，我觉得还蛮好玩的。所以我当时候到那边的时候，就一直想到 West World， 就是这部影集里面的一些画面。当这些玩家们来到这个 West World 的时候，就会觉得说，哦哦，就真的很像回到了在里面跟 NPC 互动，然后跟。啊、呃，例如说警长接任务啊，去惩罚这些恶徒等等的。假设真的现实世界有这样的一个成人主题乐园的话，我觉得应该会大暴动吧，就是大家应该都会排队进去吧。啊、呃，因为它主打的是这种啊、呃、完全沉浸式的一个体验。西方极乐园里面的接待员呢，其实都是人工制造出来的仿生人 AI。他们被制造出来的目的呢，就是为了要服务玩家，为了服务人类。所以呢，这些接待员呢，他们也不知道自己的真实身份，然后也不知道他们是非人类。他们就觉得我们就是每天都过着同样的生活，然后在天水镇生活一天这样过完了。当然，他们有时候他们脑袋里面有一套剧本，这个剧本呢是啊、呃、游戏制作者所赐予他们的。他们有时候要肩负起引导玩家完成任务的功能。当天的状况，他们没有跟玩家互动的话，他们就是过着平凡无奇，然后很 routine 的一个生活。假设有玩过 RPG 的朋友，应该会对 Westworld 对于西方极乐园的剧情蛮有共鸣的，因为像我小时候都在玩 RPG 类型的游戏嘛，所以呢，我们就会知道说，哦，你玩主线，你要破主线，但是你同样也要破支线的任务这些。支线的任务呢，你就要去找特定的 NPC 去接，所以呢，这些 NPC 呢，通常都会跟其他 NPC 相比比较特别，或者是他们头上甚至会出现一个惊叹号，你就知道说哦，看来我要找他接任务一种感觉。所以我在看呃《西方极乐园》的这部影集的时候，我觉得倍感亲切啊，或者是如果大家有去过迪士尼乐园或是环球影城的话，应该也会有这种亲切的感觉。像我之前有看过一篇文章，就是在讲说为什么迪士尼乐园会这么的受欢迎。主要的原因就是啊、呃，我们这些平常生活比较苦闷的人啊，然后进到呃主题乐园里面，就看到哇，美轮美奂的城堡、纯欧风的街道，然后还有堆满笑容的接待员，然后跟可爱的米妮、米奇跟达菲熊，跟盛大的游行。看到这些，你就会觉得哇，自己好像成为了童话故事的一个部分，而不是啊、呃、受现实所逼的可怜人。你也可以在这个充满欢笑的世界里面得到一些些的安慰。像之前有个影片啊，就是像日本的迪士尼里面啊、呃、有游行嘛，然后里面有穿着布偶装的达菲熊，然后扮演达菲熊的工作人员呢突然身体不适，可能是因为布偶装里面太热了，所以。他感到不适，快要昏倒了，然后就跪了下来。旁边的工作人员看到，就赶快去搀扶他。就是天哪，怎么会游行的时候发生这样的意外？不过呢，啊、呃，饰演达菲熊的，哎，这个工作人员呢，就是非常的敬业。他到，他知道他面前有很多的小孩子，所以他就是，就算快晕倒了，他也不愿意把头套给拿下来。然后就是这样子，连人带熊的背。搬走，然后剧情回到啊西方极乐园。接下来我会稍微跟大家讲一下角色跟剧情的部分，尤其是第一季的剧情啊，因为嘎拉我呢目前卡在第二季的部分，第二季我还没有看完，所以呢我等一下会稍微提到的是第一季的剧情。假设还没有看过《西方极乐园》的影集的朋友们，我就建议。大家注意一下防雷线，然后点到下方没有雷的位置去收听，或者是看完影集之后再回来。西方极乐园的女主角呢 ，Dorothy， t 演员是由伊文·瑞秋·伍德所饰演。我一开始看到伊文·瑞秋·伍德。的作品呢是《嗜血真爱》，她在这部作品里面演的是一位非常高贵华丽的吸血鬼女王。而伊文呢，她在呃《西方极乐园》里面演的 d o r o t 呢，在一开始比较像是呃镇上的一个甜姐儿，一个傻白甜的一个角色，看起来啊、呃、非常的没有心机的一个农场的女儿。不过呢 d o r o t h 身为整出戏的主角，他的角色曲线也非常丰富。他到最后有个非常大的一个转变。d o r r e s 呢，他被赋予的角色呢，他就是有点像、呃、每一天的下午呢，他都会去镇上买东西。而故事呢，就发生在某一天，有两名玩家叫做罗根跟威廉。进到了西方极乐园，罗根跟威廉呢，其实是西方极乐园的制作公司的高层，而威廉呢，即将要娶罗根的妹妹为妻，所以呢，罗根就决定带威廉到西方极乐园去 happy 一下。威廉呢，其实是一个非常文质彬彬的一个绅士，一个君子，罗根就跟他完全相反了，他是一个有点虽然长得帅，但是很财大气粗。然后又有点啊、呃、皮皮的一个角色。一开始威廉呢对于西方极乐园，嗯，不是很喜欢，他就觉得为什么要来到这个地方。不过呢，直到他在镇上遇到了 d o r i s 在跟他攀谈之下呢，就然后日久生情，然后他就逐渐对 d o r i s 动了心。罗根那时候就看到这件事情，就变得有点不开心，然后觉得有点生气。他就说：“你怎么可以对一个机器人动心呢？更何况他根本不是人类。”而且你跟我妹妹还有婚约呢，所以呢，她就对着 d o r i s 做了非常残忍的一件事情，然后让威廉看清楚说她喜欢的这个女孩呢，她是机器人而不是人类。而这个举动呢，反而让威廉产生了黑化的一个状况。所以我觉得，哎，这个地方就是做得很好，然后蛮。精彩的一个地方 ，Doris 呢，他其实啊、呃、晚上的时候经常会做一个梦，他的梦中会出现一个黑帽客、黑衣人，然后这个黑衣人呢对他非常的残暴，然后甚至会去虐待他，然后去非礼他。不过呢 ，Doris 呢就觉得这应该就只是梦吧。在西方极乐园的呃游戏公司里面呢，其实工程师们都会拿着一个平板，然后这些平板都会显示。这个接待员目前的身心灵状况。不过，我猜应该也是因为开发成本的关系，所以啊、呃，其实接待员呢，他们受到外力的冲击、死亡，或者是被玩家残害之后呢，其实他们会被回收再利用。这些游戏工程师呢，就会修好这些接待员，然后并且洗掉他们的记忆，让他们。以新的身份在这个园区里面出现，所以呢，无论是 d o r i s 的梦境，或者是另外一个女配角，也就是酒店的老鸨，叫做 m a f e 她所出现的梦境，就是她跟她女儿受到黑人残害的梦境，其实都是他们上一个身份的一个记忆，只、就是他们现在的身份已经。不一样了，所以我觉得这个是非常考验人性，也非常啊、呃、残酷的一个地方吧。我们人类为了一己之私，所以创造出来了跟我们相似的另外一个物种。可是呢，我们。认为这些物种就只是工具，并且对他们残害，然后并且掌握他们的生命，又强迫他们重新复活，控制了他们的记忆。所以某部分来讲，其实我觉得《西方极乐园》里面某呃有一点像是圣经的故事。圣经的故事里面讲到啊、呃，造物主造了亚当跟夏娃，不过呢，却因为亚当跟夏娃偷吃禁果，然后违反了规定。他们获得了智慧，就将他们逐出极乐园，把他们放逐到人间，让他们去体验生老病死，然后怀孕的痛苦等等的。在这个 West World 世界里面，我们这些游戏工程师呢，我们游戏公司其实就是造物主的角色，我们人类扮演的造物主的角色，创造出来了亚当跟夏娃，就是这些。仿生人又因为他们冥想，然后获得了智慧，然后开始残害他们，也无外乎后来的这些接待员们必须要揭竿而起，因为他们开始有了自由的意志。现实线里面呢，我们除了西方极乐园，也就是西部世界主题园区的场景呢，我们另外一个场景呢，是可以看到公司里面的一个场景。公司里面的场景呢，就还蛮多样化的，我们可以看到。很现代风的全玻璃式的建筑物，然后工程师们会依照自己的职责来，然后来检视这些接待员。有一些机器呢，正在打印出接待员的身体，然后他们的肌肉纹理跟眼球，看一看就觉得很像我们现在在做的 3D 列印，就是机器不断的在动，然后一针一线的，呃，勾勒出一个形体。《西方极乐园》的构想，游戏制作人呢是由两名制作人共同制作的，一位就是阿诺·韦伯，然后一位是罗伯·福特。罗伯·福特呢是由人魔安东尼奥·霍普金斯所饰演的，他演的福特非常的绅士，然后看起来城府很深。他跟老友，也就是阿诺·韦伯，一同创造出了这个世界。不过呢，在创造出西部世界的过程之中，他们两位也产生了对了对于未来目标的歧义。阿诺韦伯认为他创造出来的这些接待员们就是真实的人类。他希望能呃创造出一个能将他美好剧本放进去的世界。不过呢，罗伯·福特呢就并不是这么想了。福特呢，他的野心很大，他认为呢，这个西部世界的这个主题园区呢，应该要把它做大。然后，所以他就决定跟另外一个商业的公司合作，将这个产品上架。之后呢，阿诺·韦伯就发生了一些意外，然后意外死亡。痛失好友的福特呢，就开始对于西部世界产生了一些新的想法。所以。第啊、呃、第一季的现实线里面，我们可以看到很有趣的一个地方，就是罗伯福特他在上市好友之后呢，他开始对于他合作的游戏公司产生了一些质疑跟歧义。当然，他也。追寻着好友，也就是阿诺韦伯的一个思想，他就觉得说，接待员们可以藉由冥想，然后来让他们成为人类。这个冥想呢，其实就是将、哦、自由意志点燃的一个过程。因为一般的接待员呢，其实他们就是照着剧本演出，然后他们也不会去过多的思考一些事情。可是呢，在当、呃、公司的高层，也就是博纳罗威或者是刚刚有提到的福特，他们都会跟特定的几位接待员们。一对一的冥想，然后跟他们沟通交谈，呃，试图引发出来他们呃更多的潜在可能性，他们更人性化的一面。当然，在公司线里面，我们可以看得出来，哎，公司跟啊、呃、福特之间的嫌隙也越来越大了，所以公司方也派出了一些很厉害的角色，然后要来对抗福特啊、呃，因为福特他是最了解西部世界的人。就是继阿诺死去之后，然后他就是唯一知道乐园秘密的一个角色，所以董事会们非常的害怕福特他会他会对于呃西西部世界产生什么样的一个危害，所以他们就想尽办法想要除掉福特，会让这些接待员开始脱稿演出，会变得暴力而且无法控制，所以这中间人类方的一个角力斗争跟权力斗争，我觉得也还蛮精彩的。而第一季的故事呢，就围绕在黑衣人的真实的身份，以及呃罗根跟威廉，还有德洛丽丝其他接待员间互相的冲突啊跟合作，逐渐的展开。第一季的西方极乐园的结局有两大爆点，而这两个爆点呢，将会影响到后面的剧情以及后面的走向。呃，如果我把这两个爆点。啊、呃，讲出来的话，我怕会影响到啊、呃、大家的观感体验，所以接下来大家就斟酌的听。如果不介意的朋友，可以继续听下去。关于第一季最后的两大爆点呢，第一个爆点呢就是黑衣人的真实身份。我一开始有讲到说，黑衣人在在西方极乐园的剧情里面，就是扮演着举足轻重的角色。他是一个看起来应该已经六七十岁的男人，然后戴着黑色的呃宽檐帽，然后全身黑衣。他在剧情的一开始呢，就展现他残酷无情的一面，就是在于说他会对 Dorothy， 也就是女主角施虐。另外呢，他也会对着女配角，也就是 m a f e 酒店老板 m a f e 然后去拿枪，然后去杀害她。所以呢。黑衣人在整个剧情里面基本上是一个反派的角色。剧情巧妙的地方就在这个地方。我们在最后一集揭露了黑衣人的真实身份，黑衣人其实就是、呃、第一季的第二集出现的两位玩家其中之一，罗根跟威廉里面的威廉。如果大家还记得，我一开始有讲到威廉的个性其实是很绅士，然后文质彬彬的。一个男士，然后当时的威廉大概只有二十几岁，然后三十出头。不过呢，在他第一次进到西方极乐园里面，就深深的啊、呃、爱上了女主角 Dorothy。可是因为他的好友罗根耍了一些手段，然后让威廉黑化。所以呢，威廉他在这个黑化的过程之中，也开始对于哦、呃，到底 AI 还有接待员是不是人，产生了一些质疑。所以呢，他在这段期间呢，就会定时的来到啊、呃、西方极乐园里面享乐。他会去残害这些接待员的原因，主要也是告诉自己说他们是机器，他们是被人类制造出来的仿生人，而不是真人。所以呢，他自己不能将情感放在他眼前这个长得像人的呃女性接待员身上。所以他才会用这么残暴的手段，不断的去证实自己的理论没有错误。而大家也知道说，说你玩一款游戏，你玩了几十年，基本上都会腻嘛，更不用讲说现在的游戏发展的非常的快速，玩家很喜新厌旧。哦、呃，从我小时候开始玩的《仙剑奇侠传》呐、啊，它是单机游戏嘛。所以就是买断制的，到后来的线上游戏，其实这段期间大概也才呃十几二十年的时间，就已经经历了一个这么多的变化。更不用讲说到现在的呃 Steam 的游戏，或者是啊、呃、到啊、呃、手机游戏，基本上一个月都会有几十款的游戏然后诞生。所以呢，大家可以想象的到，威廉也就是黑衣人，他几十年之间不断的造访啊、呃、西方极乐园这个世界。所以玩久了，基本上他已经把里面大大小小的主线任务啊，这些任务都已经破完了。他也看到德洛丽丝，他每一天都做着同样的事情，只是呢，因为他的记忆被洗掉了，所以他不认得威廉，然后也不认得他逐渐变老的面容。所以呢，这也对他而言产生了一个痛苦。所以基本上他的爱跟恨是交织在一起的。在故事的第一季最后。揭示了这个重大的消息，然后也知道说为什么黑衣人他要找寻所谓的迷宫，因为他认为说迷宫是啊、呃、两位呃游戏设计师他们留下来在《西方极乐园》这个游戏里面的一个彩蛋。如果资深的玩家、厉害的玩家玩完一款游戏，通常都会再重玩一次，除了破白金的奖杯以外呢，还会去查一查说到底他有漏掉哪些地方。哪个地方其实是游戏设计师留下的彩蛋，是他们想要呃让玩家们去寻找的。这有点像是呃，哥尔罗杰在《伟大的航道》里面留下了一个宝藏，留下了一个大密宝。因此，这个大密宝让所有想要成为海贼王的海贼们，然后想要去找寻这个大密宝迷宫，其实就跟大密宝一样，是游戏设计师留给玩家的一个彩蛋。所以呢，黑衣人才无所不用其极的想要借由接待员的身体，然后去了解迷宫的真相。这个是第一个爆点。那第二个爆点呢，就是伯纳德，大家有在影集里面看到的一位呃黑人老兄，他其实是游戏里面的高层主管，然后他也会对着 d o r i s 还有一些特别的接待员们进行冥想的对话。伯纳他是一个看起来很稳重，然后看起来很朴实无华的角色。不过呢，伯纳他同样也是第一季里面举足轻重一个非常重要的要角。在故事的后段，我们可以知道说，伯纳他真实的身份其实很特别，就是他其实不是人类。罗伯·福特，也就是安东尼奥·霍普金斯所饰演的罗伯·福特呢，啊、呃，他身为游戏的啊、呃、主要的设计者。然后也是在游戏里面上帝般的存在，他因为他的好友阿诺已经死去，所以他就将阿诺的其中一个部分呢，依照阿诺生前的样子重新制造出了伯纳德，然后并且安排伯纳德来管理整个西方极乐园。所以这时候的伯纳德也会产生一个啊、呃、有趣的质问，就是他到底是依照。依照着阿诺的意识，或者是罗伯福特所编写出来的剧本而行动的呢？他有自由意志，可以去决定他要做的事情，来决定他要怎么样掌管跟与其他的接待员对话。所以这就变成了一种有趣的哲学辩论。所以我觉得伯纳德他的身世。揭开的时候，真的让我感到鸡皮疙瘩掉满地。这一点其实跟1970年代的《银翼杀手》还有后来的《银翼杀手2049有一点相似。男主角其实一开始是为了要追捕非法然后逃亡的 AI 仿生人呢，即产生了一个质疑，就是他自己是不是仿生人。所以，我们这些身为人类的观众们带入了一个仿生人的视角，然后由他的视角来看这个世界，然后并且由里面仿生人配角对于。啊、呃，现实的一些感慨，我们反而会对这些仿生人产生了怜悯之心。而《银翼杀手》他的后面呢，也留下了一个非常有趣的伏笔，就是他没有告诉你他到底是不是仿生人，而是用另外一个物件，然后摆放在桌上，然后用一个很微妙的提示来跟观众说：“你猜猜看，他到底是不是仿生人，或者是他是人类还是仿生人呢？”我觉得。这就是呃，我觉得好看的呃 AI 类型的电影里面应该要出现的一个元素，就是它会对观众提问，只是这个提问并不是很大辣辣，然后很直接明了的丢直球，然后就丢了一个问题给观众说，他就是仿生人，或者是他是人类，他并不是一个二选一黑与白之间的问答题，而是呢，他会留下了一个悬念，或者是一个很开放式的结局，又有点像是呃在。啊， uh,《Inception》里面到底男主角究竟他最后是醒着，还是他是在梦境里面呢？那个陀螺到底是转的，还是最后有倒下来的呢？啊、uh, ，最后就留给观众自己去猜想。所以网络上也会兴起了一个非常大的一个辩论，就是啊双方会用两方的拥护者会找到很多很多的线索，然后跟另一个阵营进行辩论。我觉得这就是很有趣的一件事情。刚好我刚刚讲的《Inception》。呃，就是哥哥克里斯多夫·诺兰的作品，而这部《西方极乐园呢》呢是弟弟强纳森·诺兰的作品，所以他们兄弟俩其实都很喜欢玩这一种给观众留下悬念，或者是在最后一刻就是爆点大爆发的一个剧情。至于想要知道后续的剧情怎么走向的话，就欢迎大家赶快去追第二季跟第三季。第二季的主题叫做门。第三季的主题呢是新世界，就像呃这个剧集呢就像洋葱一样，层层剥开之后才会看得到真相。所以我在看完第一季的时候，就非常迫不及待的想要看第二季。不过第二季更多更特别的角色出现，例如说它将世界观再更加的扩大啊、呃，除了西部世界，也就是美西风情淘金热时期的牛仔决斗的世界，另外还有。东方的世界，东方的世界就有点像是武士浪人的一个世界。听说之后还有更多更新的世界会出现。我们随着 d o r i s 他从一个傻白甜，然后变成一个反抗者。我们可以看到这些 AI 接待员，他们不再受到城市的掌控，不再按照剧本演出，因为他们之前已经受到了太多的痛苦，而且这些痛苦都是他们的造物主，也就是人类赐予他们的。他们就觉得说，到底为什么我们一生下来就要被残害，然后要被迫去遭受这些痛苦？虽然说他们死去之后呢，他们的肉体会被再造，他们的记忆会被消除，他们会以一个新的人格重现在这个乐园里面，某部分也算是达到了一个永生不死的一个存在。可是呢，他们也发现说，其实这些记忆都是虚假的，所以他们决定要去反抗命运，去反抗这些。制造出他们的人，第一季里面有很多值得大家探讨的地方，或者是一些彩蛋可以让大家去思考一下。例如说，迷宫到底是什么？自由意志到底是什么？我觉得这些辩证，大家看完第一季。都可以好好的仔细想一想。不过第二季啊、呃，因为实在加了很多新的设定进来啊，还有很多比较晦涩难懂的叙事方式，所以我到现在还没有追完。假设我追到第三季之后呢，我会再跟大家分享一下我的对于呃西方极乐园的新的想法。我也很推荐大家，如果有喜欢看呃科幻类型的 AI 作品的话，就请不要错过这一部烧脑的神作。HBO 的《Westworld》西方极乐园，假设你看完了，然后你有喜欢的角色，或者是你对诶某个桥段特别的有想法，是欢迎到 IG 或者是 p o 扑浪来跟我聊一聊。假设你家财万贯的话，你会想要啊、呃、进到这个《Westworld》西方极乐园里面去体验一下吗？你在里面会想要成为一个什么样的角色呢？刚好除了 GTA 霞盗猎车手以外呢，还有另外一款标榜着。啊，西部牛仔 GTA 的作品叫做《碧血狂沙》。这部作品呢，其实给我的感觉也有点像是《西方极乐园》里面的世界观跟架构，也是建立在一个淘金热时期，然后一个很西部牛仔的一个世界。同样也是主打着你可以在里面为非作歹，然后自由度非常高的开放型世界。某部分让我也是觉得有点像是对刚刚讲的《西方极乐园》的一个架构。只是《西方极乐园》里面，我们要扮演的并不是玩家，我们要扮演的是 d o r i s 我们要扮演的是接待员。刚好又回到了今天的主题，就是本集的主角不是人类，而是 NPC 非人类的 AI 非人类的角色。不知道你听完这一集，对于 AI？ 对于 N P C 有什么样新的想法呢？仔细想想，我们以前在玩的这么多 R P G 类型的游戏啊，或者是看过的电影啊等等的，我们到底残害了多少 N P C 角色呢？某部分为了要推进剧情，或者是。为了满足自己的私欲，我们也是在游戏的世界里面啊为、呃、非作歹了好几回呢。当然，大家应该也会说不要将啊、呃、娱乐或者是将游戏里面的事情当真。但是每当我们做出一个行为、做出一个选择的时候，不妨也可以想想背后的一些逻辑跟道理，然后去站在他人的立场去想一想这些事情。好，今天就将这两部作品《脱稿玩家》以及。啊、uh, ，West World 西方极乐园推荐给大家，希望你喜欢今天的节目。假设想要支持嘎啦继续做好听的 podcast， 欢迎赞助或者是订阅我。赞助跟订阅的链接呢，我会放在底下的叙述栏 first story 都可以。小额的赞助哦，你的抖内将是我做好节目的一大动力。如果有想要合作或者是邀稿的话，就是欢迎到底下的 Gmail 信箱发信给我、哦，期待你的来信。如果喜欢今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的言论。然后到 First Story、Spotify、KK Box 帮我按个关注追随，你就不会错过我更新喽。假设你还没有追踪我的 IG 或者是追踪我的扑浪，赶快追踪起来，你才不会漏掉我最新的消息哦。好，就这样，我们下一集再见喽，哟喽。